0: Este podcast está patrocinado por mi nuevo curso La Fórmula Frappé, donde aprenderás a hacer polos base, jarabes y concentrados. También evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida. Además te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto, entra a www.laformulafrape.com, sin acentos y con doble P, laformulafrape.com y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrape.com, laformulafrape.com, sin acentos y con doble P. Que estés bien, disfrute el episodio, saludos. Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. esteo de bebidas, bienvenidos a esta transmisión, mi nombre es Álvaro Lamas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, qué gusto estar con ustedes una semana más. Espero que les guste mucho esta presentación, esta masterclass. Esta masterclass le llamé Costeo de Bebidas. Y seguramente les va a encantar. Ayúdenme con manita arriba, con corazón, para que empecemos a llegar más lejos con esta transmisión. Vamos a ver quién está. Comenten ahí este, cómo le está yendo. Comenten ahí su nombre, desde dónde nos están viendo, si está haciendo frío, está haciendo calor creo que ya está componiendo el clima, dice Ana Okidoki, saludos, ¿qué tal Ana? Bienvenida, muchas gracias por conectarte, vamos a ver quién más está, comenten ahí si se, si se escucha bien, si se ve bien, si todo está bajo control. Eh, espero que les guste mucho esta clase, la verdad que la estuve preparando, este y bueno, sobre todo la me han estado preguntando mucho sobre el costeo de bebidas, eh, y cada vez que me, me conecto para hacer un en vivo de una bebida, me preguntan sobre el costo de la bebida <ríe> y realmente me enfoco mucho en la preparación y, y no, pues no me he puesto a hacer la, ahora sí que los cálculos, ¿no? Pero más que yo hacerlos, pues quiero que ustedes sepan hacerlos y por eso hice esta clase para que ustedes puedan dominar el tema del costeo y bueno, espero que les guste mucho, que la aprovechen, vamos a ver costeo variable, costeo fijo, vamos a ver un poco de pronóstico de ventas. Vamos a ver ahí algunos temas bastante interesantes que les va a gustar mucho. Dice Ana, dice, todo perfecto, muchas gracias. Dice Dalia, buenas noches. Muchas gracias por conectarte Dalia. Comenten ahí quién nos está viendo, desde dónde. Siéntanse con la libertad de saludar, de comentar, de etiquetar gente, de preguntar. Bueno, Ahora sí que todo en lo que pueda ayudarles, pues, con mucho gusto, ¿no? Y qué más, eh, qué más, qué más. Eh, les comentaba... <risas> Eh, hace algunas semanas pues tuve el problema de que plagiaron mi recetario y bueno, fue un tema que me molestó y me dolió bastante. <ríe> Entonces eh, ya como que ya está pasando este tema de ya se arregló todo, ya estoy más tranquilo, pero sí, sí me, me molestó bastante eh, que hayan hecho negocio con, con, mi, con mi material, ¿no? <ríe> que me costó tanto trabajo generar, pero bueno, ya ya se solucionó, gracias a Dios. Si ven algún, algún recetario que se parezca mucho al mío, <risa> tengo mucha gente que me ayuda a vender, ellos se llaman afiliados, pero ellos venden con mi autorización. Es un es un sistema que se utiliza en la venta de cursos digitales, en el que los afiliados promueven el producto y la, la misma plataforma divide las comisiones. Entonces, es completamente legal. Pero el producto tiene, trae mi nombre, trae todas las especificaciones mías, ¿no? Es exactamente el mismo producto, solamente que, eh, pues, la gente me ayuda a difundirlo. Pero, por ejemplo, si, si trae las mismas recetas si trae otra carátula y otro nombre así, pues, quiere decir que eh, es plagio, ¿no? O si alguien lo está regalando, <risa> pues, también está eh, difundiendo los derechos de autor. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ahorita hay mucha, hay mucha, mucha estafa digital, cuídense mucho de esos. Por favor, no, no promuevan la piratería, sean abundantes. Si ustedes pagan por el trabajo de los demás, todo esto se regresa, ¿sale? Si ustedes eh, pagan por el trabajo de los demás, todo eso se regresa hacia ustedes. Entonces, sean abundantes el universo y Dios, o en lo que crean, estoy seguro que se los va a regresar. Entonces, eh, cuando nosotros queremos todo gratis, al final, ¿cómo nos vamos a animar a vender algo <risas> si, si, si creemos que todo lo merecemos gratis, ¿no? Entonces, es parte de la abundancia, es parte de la, de la ley de la vida, es parte de dar y recibir. Entonces, sean abundantes con eso. Dice Nelly desde Ecuador, muchas gracias por conectarte. Dice Nancy, hola a todos, Nancy del Estado de México. ¿Qué tal Nancy? Bienvenida, gusto verte. Dice Macadamia, que es Paola, hola a todos desde Macadamia Love Café, súper importante tema. Sí, la verdad que está buenísimo. Me gustó mucho cuando lo estaba preparando. Dice Noelia, saludos de Cayucan, Veracruz. ¿Qué tal, Noelia? Gracias por conectarte. Dice Carolina, saludos, maestro. Muchas gracias, Carolina, por conectarte. Y bueno, este tema les va a gustar mucho. La verdad que cuando empezamos a hacer números, nos damos cuenta que quizás por ahí hay cosas que no están tan bien. Y a veces no calculamos bien nuestros costos de las bebidas. Y cuando empezamos a hacer números, decimos, ah, por eso no me está sobrando dinero a final de mes. Entonces, vamos a ver esta presentación. Me gustó mucho. La verdad que le dediqué eh, aproximadamente dos horas en hacerla, con mucho cariño y con mucho gusto para ustedes. Y se van a ir para atrás cuando vean esto. <risa> Entonces, eh, eh, prepárense para esta, esta masterclass. Espero que les guste mucho, que la utilicen. Y bueno, ayúdenme este, con manita arriba, con corazón, para llegar a más gente. Y bueno, voy a empezar a mostrar la presentación. Pueden ir escribiendo. Si tienen dudas, las voy a leer en la primera oportunidad, ¿sale? Entonces voy a presentar mi pantalla. Espero que les guste mucho y que aprovechen esta clase. Que disfruten este domingo en la noche. <ríe> Muy bien, pues esta, esta masterclass se llama Costea de Bebidas. Se, lo estoy transmitiendo desde Facebook y YouTube al mismo tiempo. Es el 13 de marzo del 2022. Y bueno, los temas que vamos a ver eh, para que vayan preparándose. Eh, el primero va a ser eh, define tu menú. Define el menú que vas a utilizar, ¿Sale? Siguiente paso es, haz pruebas, tienes que probar lo que vas a vender. Tienes que probar. Ahora, dicen que, que, la, los, los, que los que son comediantes primero se encuentran los chistes a sí mismos y si les da risa, probablemente le va a dar risa a las demás personas, ¿no? Entonces, si tu chiste te da risa, probablemente le va a dar risa a los demás. Entonces, si a ti te gusta la bebida, muy probablemente le va a gustar a los demás. Si no te gusta la vida pues de entrada ya ni la fresca, ¿no? Entonces, haz pruebas para que vayas afinando la receta quites, pongas, agregues, quites este y bueno, modifiques después costo, precio, final y ejemplos vamos a ver ejemplos que es muy importante vamos a ver costo fijo y pronóstico de ventas y vamos a ver el. el <ríe> le llamé optimizar o morir a la última diapositiva, esta frase es de, de un buen maestro que se llama Juan Lombada, que estoy tomando cursos de, con él de, de marketing digital y su frase es optimizar o morir <ríe> Y bueno, vamos primero con el con la primera diapositiva. <risa> Dice, define tu menú. Y bueno, eh, tienes que definir tu menú en base a estos puntos, ¿no? Lo primero es que cheques el concepto de tu negocio. Va a ser un lugar pequeño, un lugar muy grande. Eh, vas a tener para este servicio para llevar. Van a ser nomás dos mesas, van a ser tres mesas, van a ser seis mesas. Entonces, es bien importante que definas bien el concepto de tu negocio porque de eso va a depender, pues, eh, qué tan grande va a ser tu menú, Este va a depender cuánta gente necesitas para elaborar las bebidas y los platillos, qué equipo necesitas. Si solamente vas a vender café americano, pues no necesitas una máquina de espresso, ¿no? Si solamente vas a vender capuchinos y chocolates, pues una percoladora no te va a servir. Necesitas es una máquina de expreso. Entonces es bien importante que defines tu concepto de negocio para que puedas armar tu menú. Eh, también investiga el mercado no necesitas una investigación de mercado que te va a costar 20 mil dólares sal a la calle fíjate en los lugares que hay cerca hay, ahorita en Google Maps es muy fácil eh, poner la localidad donde vives donde vas a poner tu negocio y ver exactamente cuántos negocios hay alrededor y ir a visitarlos y ver qué tienen en sus productos qué es lo que más se les vende ser muy observador Sale una investigación de mercado que hay que hacer hay que revisar los precios de la carta cómo están si la gente se opone un poquito, tiene un poco de resistencia. ¿Qué tanta diferencia hay entre un negocio y otro en cuanto a precios? Eh, es importante saber las tendencias del mercado. Hace poquito me preguntaba una clienta. Eh, Oiga, fíjese que me gustaría saber cuáles son las bebidas que más se venden, qué me recomienda. Y esta persona, mi alumna, es de Colombia, entonces le comenté. Eh, si yo te diera una recomendación, probablemente te estaría mintiendo, <risa> porque a lo mejor en Colombia el, el moca es el que más se vende y en México el que más se vende es el frappuccino de mazapán. O en Colombia está de moda las bebidas que son frutales, ¿no? Que creo que le llaman allá sorbetes, ¿no? Y a lo mejor aquí en México lo que más se consume son los... Son los frappés que son a base de leche y café. Entonces es muy importante que sepas las tendencias que hay en tu, en, tu, en tu localidad. De hecho, si tú te metes a Google Trends, es una aplicación de Google donde tú puedes ver cuáles son las bebidas que más se buscan. Puedes ver cuáles son las tendencias por cada país, por cada estado, por cada región. Entonces es importante que se haga una buena investigación para definir el menú. Y lo que les comentaba, ¿no? este, dependiendo del menú, pues va a ser que tantas personas necesitan los recursos humanos disponibles y el equipo eh, que van a necesitar. ¿no? Este es un ejemplo de una carta. Esta es una carta de una plantilla que yo les paso a mis alumnos en los cursos para que solamente les cambien los precios y también para que cambien también algunas cosas, quitan, pongan y agreguen de manera muy sencilla. En la siguiente diapositiva, lo que yo les comento es que hagan pruebas. Sale. El primer paso es que crees el desglose de la receta en Excel o en un papel. Agarras un papel y empiezas a escribirlo. Voy a hacer un frappé de mazapán. Entonces voy a necesitar agua, leche, voy a necesitar polvo tal, voy a necesitar mazapanes, cacahuate, azúcar. Entonces eh, hay que desglosar la receta muy bien para tener eh, exactamente bien medido lo que vamos a elaborar. Y también para que en base a eso, pues nosotros podamos modificar la receta, ¿no? Si nos agarramos echándole chorritos a la licuadora y que un chorrito y que una cucharadita, y así pues no vamos a saber exactamente qué estamos poniendo, entonces va a ser muy difícil modificar la receta. Entonces si tenemos bien apuntado de 20 gramos, 30 gramos, 50, 100 gramos, entonces cuando nosotros hagamos la prueba y empecemos a revisar, vamos a poder determinar eh, qué le falta, ¿no? Si le falta más azúcar, si le falta más café, si le falta más cacahuate, si le falta más leche. Entonces es importante tener la receta bien desglosada. Si no tienes oportunidad de tener una computadora a la mano, pues hazlo en un papel, pero lo mejor es que lo tengas en Excel. El siguiente paso es tener el presupuesto para tus pruebas de menú. Eh, luego, por ejemplo, queremos iniciar nuestro negocio. Y sabes que nomás he visto mucho en los grupos que nomás tengo dos mil pesos para iniciar mi negocio y no más. Entonces, eh, pues probablemente sí lo vas a poder iniciar, ¿no? Pero cuando quieras hacer tus, tus primeras pruebas, pues te vas a gastar a lo mejor mil pesos, ¿no? Ya nomás te quedaban mil pesos para comprar lo demás. Entonces es importante que ahorres un poquito para que tengas un presupuesto para poder gastar un poquito en las pruebas, ¿no? Para que, para que hagas tus pruebas, para que también para que practiques y empieces también a, a pues también a darle a probar a tu familia, amigos, a lo mejor gente cercana que vive por ahí para que te dé su opinión. Eh, organiza sesiones de prueba, es lo que estaba comentando ahorita. Organiza sesiones con amigos, vecinos, primos, tíos, para que... este para que puedan revisar también y tengan su punto de vista. Encuentra el sabor ideal, eso quiere decir que, bueno, estás haciendo la sesión de prueba, tú dices, sabes que le falta azúcar, y tu tío te dice, no, es que a mí también, yo siento que le falta azúcar, y tu prima te dice, yo siento que le falta azúcar, ok. Entonces mi receta decía que llevaba 30 gramos de azúcar, le voy a subir a 50 gramos. Hacemos otra prueba, le ponemos 50 gramos y ya lo probamos, ok, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, ok, perfecto, así se queda la receta. Entonces, ya vas afinando tu receta y vas modificando hasta que tienes el sabor, y la, el sabor y la consistencia ideal. Y al final vas a tener una depuración. Yo le llamo depuración. ¿Qué quiere decir? Que, este por ejemplo, si, si alguna bebida no te gustó, o no te convenció, o quizás no era lo que tú esperabas, pues la quitas del menú. O sabes que te diste cuenta que en el estudio de mercado que hiciste, pues nadie consume el, no sé, el frappé, no sé, de pera. Entonces lo quitas de la carta, ¿no? Entonces es parte de la depuración, es parte de, de ir probando. Voy a hacer una pequeña pausa para leer comentarios. Dice Psicoteca, dice excelente noche, saludos de Toluca, muchas gracias por conectarte. Dice Susana Ávila, eh, saludos de Zacatecas, Zacatecas, gracias, excelente tema. Muchas gracias Susana, gusto de verte. Y, igual que a todos, dice Marilu, excelente tema. Teacher, muchas gracias, con mucho gusto. Dice Marisela, maestro, ¿y usted qué opina? ¿Es viable si existen varios negocios alrededor? Eh, sí, claro que es viable. De hecho, eh, pues habla de que el, en, en, ese, en esa localidad, o en esa parte, pues si hay muchos negocios, quiere decir que se funciona el café y que se mueve, ¿no? Ahí el tema sería buscar un diferenciador para que la gente prefiera ir contigo en vez de a los demás lugares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Eh, siéntanse con libertad de comentar, comentario me con manita arriba, con corazón por favor y bueno, eh, vamos a la siguiente diapositiva que yo le llamé costeo entonces, eh, aquí lo importante es cuando vayas a comprar tus insumos guarda los tickets y las facturas de compra, guárdalos a mí me pasa mucho que luego las eh, voy y compro algo y lo primero que hago es tirar el ticket, no. entonces mucho cuidado no los tiren, también guarden las facturas para que tengan los precios ahí a la mano Saquen el inventario de todos sus insumos, ¿sabes que Manejo 20 ítems 20 en la carta, 20 productos, ocupas una lista de inventarios de todo, sale de todo, entonces yo sé que te va a llevar tiempo, a lo mejor uno o dos días, pero es lo más sano, ¿no? Lo, lo mejor es hacerle una tabla de Excel, eh, si no tienes la oportunidad de tener una computadora a la mano, pide ayuda, eh... O la otra cosa es que lo hagas en papel, pero es un poco más tardado y más y menos versátil, ¿no? Entonces saca todos los insumos que, que utilizas en tus bebidas, en tus platillos, en todo. Ahorita no vamos a hablar de bebidas, no vamos a meter en tema de, de comida. Entonces, por ejemplo, si un frappuccino lleva chocolate, crema, este jarabe, crema irlandesa, leche, azúcar, todo, eso lo vas poniendo en una tabla, ¿no? Ya si quieres tú lo puedes ir acomodando por secciones de que, no sé, de insumos que son este, base, este líquidos, insumos que son sólidos, eh, desechables y así, ¿sale? Pero lo importante es que los tengas todos bien contemplados y que los tengas eh, también bien costeados, ¿no? Que tengas el costo de cada uno de los productos y el gramaje, ¿sale? Entonces, obtener el costo por gramo, por unidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tienes que obtener el costo por gramo de los insumos o el costo por unidad de los insumos. Después tienes que obtener el costo variable por bebida. Una vez que tengas esto ya es muy fácil sacar el costo variable por bebida. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Después el costo variable le vas a sumar el costo fijo. También les voy a enseñar a sacar el costo fijo. Ahorita lo vamos a ver. Y después le vas a agregar por lo menos el 30% de utilidad y le vas a agregar los impuestos que aquí en México es el 16%. Entonces si ya estás ante el SAT, si ya estás registrado, necesitas pagar IVA. Entonces ese IVA tú se lo tienes que cargar al producto, ¿sale? Porque al final, cuando tú lo tengas que regresar, cuando tengas que dar ese IVA al SAT, si tú no se lo cobraste al cliente, a ti te va a doler mucho desprenderte de ese dinero. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo del, del inventario y del costo unitario, esta es la tabla que yo les digo de insumos que tienen que sacar. Aquí el ejemplo solamente lo hice este, del, del frappé que costeé. En mis cursos yo les doy una tabla donde agrego prácticamente todo, todos los insumos de, de la carta que se utilizan para hacer la carta, el menú que viene ahí del recetario. Y este aquí, por ejemplo, el agua. Vamos a ver los ejemplos. no, Esta es, es, este es la columna de la izquierda que se llama insumo, insumo o producto. Tenemos agua, leche de vaca, leche condensada, polvo base neutra, galletas María, queso Filadelfia, elote, hielo, crema batida, popote, vaso, tapa. Entonces, eh, aquí puse el gramaje total a unidad. Por ejemplo, el garrafón, el garrafón de agua, o creo que en otros países le llaman bidón, viene de 20 litros, que son 20 mil gramos, ¿sale? Todo esto está medido en gramos. Aquí me faltó ponerle la unidad de gramos. Pero todo esto está medido en gramos y todo tiene que ser en gramos, ¿sale? Vamos a vamos a tener que hacer, ahora sí que peras con peras, no podemos mezclar peras con manzanas. Entonces, todo en gramos, ¿no? Entonces, si, si el garrafón es de 20 mil litros, Aquí, este, aquí si tuviéramos un físico, a lo mejor me regañaría, pero prácticamente todos los, eh, pues todos los líquidos que utilizamos en una cafetería prácticamente se comportan, por ejemplo, un mililitro es igual a un gramo, un mililitro es igual a un gramo. Entonces, si un garrafón tiene 20 mil mililitros, quiere decir que tiene 20 mil gramos, ¿sale? 20 mil gramos es mucho más fácil manejarlo así. Eh, la leche vaca tiene un litro, eh, la que yo compré, y, y por ejemplo si la pasas a gramos pues son mil gramos la leche condenta, condensada tiene 375 gramos el, el polvo base neutro tiene 1360 gramos las galletas marías tiene 192 gramos el queso filadelfia tiene 180 gramos bla bla hasta el final y aquí ponemos el costo total del producto por ejemplo el garrafón en México el ciel cuesta 38 pesos la leche de vaca cuesta 25 la leche condensada 25 el polvo base neutro 317, el sachila, las marías 12, y aquí vamos a sacar el costo por gramo, eso es súper importante, entonces vamos a dividir el costo entre el gramaje total, el costo entre el gramaje total, y nos va a dar esta cantidad, aquí por ejemplo da .000, porque .00, eh, me faltó poner un decimal aquí para que saliera, y prácticamente, pues, el agua es súper barata, ¿no? <risa> el agua es, es muy barata y por eso me, me falta un decimal para que se vea un número aquí. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver los insumos que son más caros. Por ejemplo, el polvo base neutro es de los más caros. Eh, la crema batida es de los insumos más caros porque aquí, por ejemplo, puse la que compras en el supermercado que ya viene envasada, es súper cara. Aquí el, el, el popote, eh, el popote que es el, la pajilla o con lo que le, le tomas el tubito, también está, está caro. Y también, por ejemplo, el vaso y la tapa desechables también son bien caros, Tres ¿no? pesos. Entonces, aquí tú, pues ya de entrada, te puedes dar cuenta cuáles son de las cosas que son un poco más costosas, ¿no? Entonces, ya después nos vamos a, a verlo en el ejemplo, ya directamente con una bebida. Aquí el nombre de la bebida es el frappé de pay de lote. Aquí, por ejemplo, el frappé de pay de lote, aquí está la receta. Por si lo quieren hacer, sin problema. Se lo regalo con mucho gusto. Esta es la receta del frappé de pay de lote, que por cierto sabe deliciosa. Utiliza 75 gramos de agua, 75 gramos de leche de vaca. Eh, o pueden utilizar leche vegetal, nomás tienen que contemplar el costo. Eh, 60 gramos de leche condensada, 20 gramos de base neutra, lleva 7 gramos de galleta maría, 30 gramos de queso filadelfia, 40 gramos de lote y de hielo lleva 180 gramos. Y aquí también vamos a poner el topping al le ponemos de topping, le ponemos elote del topping, también le ponemos crema batida encima, utilizamos popote, vaso y tapa. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos todas las cantidades de, de lo que va a utilizar el, la bebida, ¿sale? Que es la, las que acabo de mencionar ahorita, y aquí tenemos el costo programa que lo vimos en la tabla anterior, lo vimos en esta, ¿sale? Si recuerdan, no sé si alcanzan a ver mi mouse. Este es el costo programa que sacamos anteriormente. Ustedes tienen que poner, tener el costo programa de todos, de todos sus insumos de su carta. El costo programa de todos los insumos de su carta. Después, por cada receta tienen que hacer esto para poder calcular el costo variable total de la bebida. Entonces, esta tablita que les decía que hicimos previamente, la multiplicamos por la cantidad que está utilizando su receta. Aquí, por ejemplo... Tenemos 0.14 de agua, se fijan, es lo más barato, 1.88 de leche, tenemos 4 pesos de concentrado, que es el, perdón, la leche condensada, tenemos 4.66 pesos de base neutra y bueno, así sucesivamente. Aquí podemos ver que lo más costoso, lo más costoso del frappé es el, eh, el polvo base neutro es el, lo más caro, después sigue el queso filadelfia después sigue el concentrado, eh, la leche condensada, y el, el topping, el topping es lo más caro, <coughs> perdón, no me fijé en la parte de abajo, el topping de la crema batida, la crema batida es lo más caro porque yo la estoy considerando como si la comprase en el supermercado, sale solamente para hacer un costeo así burdo para que ustedes puedan ver cómo se hace. El costo de la crema batida es lo más caro, después sigue el polvo base Sachila, chila, eh, después sigue el queso Filadelfia, después sigue la leche condensada. Al final el costo variable de la bebida de pay de lote con estos insumos es de 33.50 pesos, que es alrededor de un dólar, un poquito más de un dólar, como 1.5 dólares más o menos. Entonces. Esa es la parte de, del costeo variable de la bebida. No sé si quedó claro. Comenten ahí si quedó claro antes de seguir adelante. Voy a leer comentarios. Dice dice Manuel Salazar de la Cafetería Saludable. Saludos y bendiciones. ¿Qué tal, Manuel? Gusto verte. Dice Cicoteca Salud. Pregunta, pregunta adicional 30% de servicio más impuestos. También es necesario sumar el porcentaje de cobro con tarjeta. Correcto. Eh, sí, correcto. Si utilizas tarjeta y te cobra el 4%, tienes que agregar el 4% a ese precio. ¿Sale? Eh, comenten ahí si quedó claro, si hay alguna pregunta antes de avanzar ya con el siguiente tema. Entonces, es importante que identifiquen qué es lo que está saliendo más caro de la bebida para ver la manera de reducirlo, pero sin eh, bajar la calidad del producto. Entonces, tienes que ver la manera de comprar por mayoreo Nomás tengan en cuenta que el producto no sea tan perecedero, se conserve bien en el refrigerador, tienen que ver la manera a lo mejor de este, pues sí, reducir algunos costos ahí que estén afectando, ¿no? Que estén, que estén haciendo que la vida se encarezca demasiado. Por ejemplo, el de la, el de la crema batida, ustedes la pueden hacer en sifón, es mucho más barata, o ¿no? inclusive la pueden batir con batidora, valga la redundancia, y meterla a una manga desechable. Voy a. Voy a ver si hay preguntas. Antes de seguir adelante, dice Marisela que muy claro, perfecto, muchas gracias, dice, es hola soy Erika, ¿qué tal Erika? Muchas gracias, dice Marilu, bien explicado, excelente, muy bien, vamos a continuar, y bueno, vamos ahora con los costos fijos Aquí prácticamente nadie calcula los costos fijos. Sale lo, lo que hacen es que lo multiplico por tres y seguramente al final sí, cuando venda 100 frappuccinos, sí voy a alcanzar a sacarlo de la renta. Entonces llega a final de mes y ay, no me sobró nada de dinero y trabajé ocho horas diarias y la verdad que fue mucho esfuerzo para nada. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahorita les voy a enseñar algunas técnicas para que este, puedan contemplar el costo fijo y al final lleguen a mes y les, y les quede dinero. El costo fijo, eh, su, una de sus definiciones es que no tiene relación con el volumen de ventas, que quiere decir que tú pagas, por ejemplo, tú pagas 15 mil pesos de renta y no importa si tú vendiste 20 frapes, o 50 o 100 o 200 o un millón de frapes, tú sigues pagando los 15 mil pesos de renta. Eso quiere decir que es un costo fijo, sale que no tiene relación con el con el volumen de ventas. <coughs> Eh, otra cosa es que permanecen constantes durante el tiempo, aquí le puse entre comillas, porque pues la renta va subiendo, los salarios van subiendo, entonces, eh, pero bueno, costos fijos son los más fijos posibles, y aquí lo del, por ejemplo, no tiene relación con el volumen de ventas, alguien me va a decir, oye Álvaro, pero es que si vendo un millón de frappes, no voy a consumir la misma luz que si vendo 200 frappes, y bueno, sí, no va, no va a ser lo mismo, pero para fines prácticos tienes que manejar un, un costo fijo, ¿no? A lo mejor te puede decir un poquito extremo. Si ya has visto que estás manejando de pago de luz, no sé, 3,000 pesos al mes, pues agregarle otros 500, ¿no? Para estar un poquito sobrado. Entonces ya sabes, ya sabes que 3,500 pesos son de, de consumo de luz al mes. Estos costos fijos eh, deben ser este, lo más bajo posibles al inicio. Eso es bien importante porque esto es lo que acaba con los emprendedores. <coughs> los costos fijos deben ser lo más bajo posible. Los costos fijos, pues es renta, luz, agua, gas, personal, créditos, permisos. Eh, como comentan aquí también esta Erika. El teléfono, internet, televisión por cable. Correcto, ¿sale? Entonces, eh, los, los que son más fuertes en un negocio es la, la renta. Es lo más costoso. Y también el ahora sí que el personal... Y en algunos negocios también el tema de la luz es muy costosa por todos los aparatos que tienen. Ahí, por ejemplo, pues algunas personas y lo que hacen es que invierten en celdas solares y eso baja muchísimo el consumo, ¿no? Entonces puede ser una muy buena opción si tu negocio ya va encarrilado y quieres bajar el consumo de luz sustancialmente, pues es una muy buena opción poner paneles solares, ¿sale? Dice aquí, hay que tomar en cuenta aparte lo que, se gast lo que gastaste, ¿correcto? ¿Incluir renta, luz, agua, gas, teléfono? Muy bien. <ríe> Dice Luz Café, Luz Café, Los Morales. Eh, saludos desde Mexicali. ¿Qué tal, Luz Café? Muchas gracias por conectarte. Dice Erika, casi se consume misma luz porque si te piden tres bebidas iguales, hace, las haces juntas y si no solo haces una y es la misma luz, casi siempre no varía. ¿Correcto? ¿Correcto, Erika? Es muy, muy poco lo que varía. Ahí en sueldos ya deben incluir el porcentaje que aumenta el sueldo cuando a fin de año vas a pagar aguinaldo o vacaciones. Correcto, es importante tener en cuenta eso. Muy buen punto, Arica. Y bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, espero que ya claro esta parte de los costos fijos. Ya calculamos el costo variable de la bebida. Ahora hay que ponerle los costos fijos, que es lo que prácticamente nadie hace. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio aquí este, muy sencillo. No, no se preocupen, no se estresen. <ríe> Imagínense que tenemos unos costos fijos de 15 mil pesos al mes. Lo estoy manejando en pesos para hacerlo un poco más fácil, pero ustedes pónganle la denominación que ustedes quieran, ¿no? Vamos a llamarle, no sé, <ríe> vamos a llamarle pesinos, como ustedes quieran, ¿no? Vamos, imagínense que estamos gastando 15 mil pesos al mes de costos fijos. Sale ya sumando todo. Tienen que tener bien, 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 bien establecidos sus costos fijos. Y ustedes tienen 20, productos en, tienen 20 productos en su carta, ¿sale? Son 15 mil pesos, tienen 20 productos en su carta. Y este, la meta de ventas que ustedes tienen al mes o el pronóstico es de que tienen que vender 20 de cada 20 de cada uno de los que tienen su carta. Entonces se multiplican 20 por 20, les da 400. Tienen que vender 400 bebidas al mes, ¿sale? 400 bebidas al mes eh, haciendo su pronóstico. Pero bueno, ustedes se pueden poner la meta que ustedes quieran, ¿no? Saben que vamos a vender 50 de cada una, entonces pues tenemos que vender 1,000 bebidas al mes. En este caso, pues lo puse bajito. Bueno, vamos empezando. Vamos a vender 20 bebidas de cada una. Entonces tenemos que vender 400 bebidas al mes, que estaríamos hablando de poquitas más de 10 bebidas al día. Haciendo un, un ejemplo realista, ¿no? Entonces dividimos los mil pesos entre los 400 sale y tenemos que tenemos aquí que tenemos el 37 eh, 37.5 pesos que tenemos que agregarle a cada una de nuestras bebidas como costo fijo sale esto está, está fuerte no lo voy a repetir gastamos 15 mil pesos al mes de costos fijos ya sea rentas salarios todo tenemos que tenerlos bien controlados tenemos 20 productos en la carta y tenemos que vamos a vender 20 productos de cada uno de estos al mes. Entonces vamos a vender 400 bebidas al mes. Si dividimos los 15,000 del total de costos fijos entre 400 bebidas que vamos a, que vamos a vender al mes, nos da 37.5 pesos. ¿Sale? Y aquí viene lo más, lo más fuerte de todo. <ríe> nuestro, frappé de, de, nuestro frappé de lote. Aquí tenemos el costo fijo más el costo variable es 33.5, que es lo que sacamos de nuestra tablita de costo variable, más 37.5 del costo fijo, nos da igual a 71 pesos. Esto está al revés, ¿eh? costo variable va acá y costo fijo acá, bueno, no importa, es una suma, pero 33.5 es el costo variable que vimos en la tablita y 37.5 es el costo fijo que sacamos ahorita en la, en la slide anterior nos da un, un precio de $71 pesos. Ahí, por ejemplo, $71 pesos salimos tablas, no ganamos absolutamente nada. Y después le agregamos el porcentaje de utilidad, que yo les recomiendo que le agreguen por lo menos un 30%, por lo menos un 30%. Entonces $71 pesos más el 30% de utilidad te da 92.3. $71 pesos más el 30% de 71, eh, que son veintitantos 71 más el 30% de 71 te da 92.3 y aparte hay que agregarle el tema de los impuestos entonces es 92.3 más el 16% de IVA en México y tenemos un costo de 107 pesos <ríe> Y lo puse en rojo porque se van a ir para atrás, ¿no? No, ¿cómo que 107 pesos? ¿Quién va a comprar un frappé de 107 pesos? Es una locura. 107 pesos tienes que vender ese frappé si tú pagas una renta de 15 mil pesos y vendes 400 bebidas al mes. Entonces, eso es, eso es para que tengan mucho cuidado eh, con los costos fijos que estén ustedes empezando a adquirir eh, esas, esas responsabilidades. Entonces, mucho cuidado con eso. Y este ejemplo lo hice adrede para que resaltara, bueno, para que resaltara el número, de hecho lo hice y vi que dio 107 pesos y también a mí me asustó, entonces no lo quise quitar para que resaltara el número y para que tengamos súper presente eso, los costos fijos son los que hacen que los negocios, eh, los, que los negocios fracasen. Entonces, mucho cuidado con la renta, mucho cuidado con el personal que vayan a contratar, mucho cuidado con todas las cositas que vayan contratando, de qué teléfono, televisión, en cable, todas esas cosas, porque al final nosotros, eh, si no las contemplamos, pues vamos a llegar a final de mes y ah, vendimos muchísimo, vendimos 400 bebidas y resulta que salimos negativos, ¿no? En vez de positivos, salimos con pérdidas en vez de utilidades. Y es porque no consideraste el costo fijo que estás pagando y que la verdad que es muy alto. Entonces, eso de, por ejemplo, de, de multiplicarlo por tres 3 no funciona. Como este, bueno, a lo mejor sí si funciona aquí. Si multiplicas 71 por 3, pues te va a dar 210 pesos, ¿no? Que es irreal. Entonces, <tose> ah, bueno, la gente lo hace normalmente del costo, saca el costo variable, <tose> perdón. La, la gente saca el costo variable que es 33.5, lo multiplica por 3 te va a dar 99.5 y al final pues tienes 8 pesos de pérdida no entonces la regla de multiplicarlo por 3, por 3 pues la verdad no funciona porque como les comentaba si multiplicas 33.5 por 3 te va a dar casi 100 pesos y al final tienes 7 pesos de pérdida y tú vas a decir bueno 7 pesos de pérdida no son muchos pero si te multiplicas esos 7 pesos de pérdida por, por cada día pues al final, no por cada 10, sino por a lo mejor por 10, que son 70, por cada día serían, no sé, estarías perdiendo, no sé, como 1.500 pesos al mes. ¿no? Entonces dirías, bueno, me esforcé mucho, vendí muchas bebidas y resulta que salí negativo. Entonces, la verdad que esto es en revelador. ¿no? El costo fijo, el costo variable que es 73.5 más el costo fijo da 71, más le agregas el porcentaje de utilidad te da 92.3. Más le agregas el 16% de IVA y te da 107 pesos. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a leer comentarios. <ríe> Vayan haciendo sus preguntas. Comenten ahí qué, qué opinan de esto. Dice, y aparte a ti mismo un sueldo, porque hasta que empiezas a salir para pagarte a ti mismo un sueldo, después de eso lo que quedas para surtir, después de eso ahora sí lo que queda es ganancia? Correcto, Erika, es muy buen punto eso de, de, de considerarte un sueldo porque al final, pues te esfuerzas muchísimo y resulta que no, que al final no ganaste nada y eso te empieza a frustrar y eso te empieza a molestar más. Y pues ya si te das un sueldo todos los días, pues te esfuerzas para que todo vaya, te vaya bien. Hace casi 11 años, mi bebida más costosa de la carta era 46 pesos de 20 onzas y era mi bebida más costosa de la carta, es de 89 de 16 y por temporada llegamos a poner algunas de $115 pesos. ¿Correcto, Erika? Muy bien. De hecho, pues eso habla de que tienes un costeo muy, muy sano. Y, y bueno, ahí por ejemplo nos preguntamos, pero es que vamos a Starbucks y nos cuesta $100 pesos un frappé, es un robo, nos están robando, estamos están locos. Y bueno, aquí por ejemplo en este ejemplo, pues vemos que un Starbucks pues puede pagar un ejemplo, ¿cuánto estará pagando un Starbucks de renta a lo mejor? A lo mejor está pagando unos 30 mil o 40 mil pesos o ¿cuánto está pagando, no sé, tal lugar? Entonces, ¿y cuánto paga de personal? Imagínense, Starbucks también tiene que pagar este, seguro social y todas las prestaciones. Inclusive eso me faltó comentar en los costos fijos, también hay que considerar las prestaciones y otras cosas más. Entonces, eh, no es para que se asusten, solamente es para ser muy realistas y para que revisen bien el concepto del negocio y para que si hay necesidad, recalculen un poco. Dice, costeando bien, siempre voy a salir para los pagos, aunque las ventas estén malas, Correcto. Dice, de la utilidad saldrá el pago del aguinaldo vacaciones para los empleados. Eh, no, debería contemplarse, Marisela, como dice Erika, hay que contemplar el aguinaldo y las vacaciones ya directamente en su sueldo integrado para que al final pues la utilidad sea utilidad y lo que haya que pagarle a los empleados como costos fijos sea parte de eso, ¿sale? Entonces hay que contemplarlo. Hay que sacar cuánto se le va a pagar de aguinaldo y dividirlo entre los días para sacar el sueldo integrado, ¿no? A lo mejor si el empleado, si la persona va a pagar, si la persona le pagas 4 mil pesos al mes, a lo mejor ya con aguinaldo van a ser 5 mil y con prestaciones van a ser 6 mil. Entonces eh, ahí lo tienes que considerar para que lo tengas también bien costeado. Dice Erika, la prueba de costear mal es cuando vendes y no sacas para surtir, es porque no está bien costeada la carta. Acabas cansado, sin dinero y no costeas bien. ¿Correctamente? Correcto, Erika, Dices, tienes toda la razón. <tose> <tose> un poco de té, perdón, pero es que ando de la garganta un poco resentido. Eh, y bueno, vamos a ir adelante. Los costos fijos y el pronóstico de ventas me ayudarán a saber. Si el proyecto es viable en base a los costos. Si tú te metes a hacer estos cálculos como muy sencillos, te vas, a dar cuenta, te vas a dar cuenta de entrada si si conviene o no entrarle al proyecto al que quieres entrarle, ¿no? Les comento una experiencia que tuve hace algunos años. Eh, estuve viendo algunos locales para poner una cafetería y los locales más económicos costaban 15 mil pesos al mes. Entonces le digo a mi esposa, no, es una locura, pues o sea, imagínate el volumen de ventas que tienes que vender al mes, el dinero que tienes que tener guardado para cualquier eventualidad y este el volumen de ventas y también el precio con el que tienes que dar tus productos ¿no? Entonces, ahí por ejemplo fue en el momento en que yo me eché para atrás ¿no? Pero si, si yo no hubiera pensado en eso, no hubiera visto esto que le estoy comentando, hubiera dicho sí, yo me viento 15 mil pesos, acaso soy buenísimo para hacer café y y todo va a estar súper bien, y resulta que a los tres meses, pues ahora sí que, ahora sí que empieza la lloradera, ¿no? Empeza, empezaría a llorar, y me echaría para atrás, y tendría que vender todo, y bueno. Al final, pues un negocio lo ponemos para que sea fructífero, para que sea bueno, para que, para que nos dé una estabilidad a largo plazo, que, y también a corto plazo, que nos dé tranquilidad, nos dé felicidad, y también poder ayudar y servir a la sociedad, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, si yo me hubiera acelerado, y hubiera dicho, ¿no? Yo sé hacer café, yo sé dominar todas las técnicas, yo sé todo. Y hubiera rentado ese negocio, probablemente ya hubiera fracasado, ¿no? Porque hay que ser realistas, ¿no? O sea, una vez mucho, dicen que hay un, un pensamiento mágico, no sé qué, que al final, no quiero decir la palabra porque ahorita luego quieren cancelar todo, ¿no? Un pensamiento mágico tonto, ¿no? Que al final este, nos hace, nos lleva al fracaso, ¿no? O sea, si estás viendo que, que no es factible poner el negocio porque a lo mejor esa zona eh, no tiene mucha afluencia de gente y por más que hagas publicidad, a lo mejor no vas a tener la renta, no vas a tener, por ejemplo, el volumen de ventas que te ayude a, a pagar la renta, pues obviamente no va a funcionar. Entonces es una locura. Yo no sé cómo se le ocurre a los dueños de esos negocios cobrar 15 mil pesos porque es una es una absoluta locura. no Entonces es bien importante y eso te va a ayudar a saber si el, pro, el proyecto que, que vas a desarrollar es viable, ¿no? Eh, también eh, los costos fijos y el pronóstico de ventas te van a ayudar a fijar una venta de ventas mensual y monitorear. ¿Sabes qué? Dices, bueno, ya me venté al, al tiro de los, de los 15 mil pesos al mes y sacas, sacas el pronóstico de ventas o tu meta de ventas, ¿sabes que Tengo que vender mil frapes al mes para yo poder sacarlo en la renta. Y para poder tener una estabilidad, ¿no? Para estar, salir en números negros y para tener utilidad. Entonces, semana con semana estás monitoreando, ¿sabes? Que esta semana tuve que haber vendido 300 frappés y nada más vendí 250. Entonces, voy a eh, meterle un poquito más de presupuesto al marketing, ¿no? Y esto, la siguiente semana, la, la semana que, que viene, pues no sé, tenía que vender 300 y vendí 400. Bueno, ya me compensé con la semana pasada. Entonces, el pronóstico de ventas y tus costos fijos te van a ayudar a tener rumbo para saber si estás cumpliendo tus metas de venta mensuales, semanales, para saber si corriges, si modificas, si haces cambios, ¿no? Eh, también tienes que calcular el personal y el equipo necesario. ¿Sabes que No puedo con los costos fijos, pues voy a tener que, que despedir a una persona, ¿no? Es terrible despedir a una persona, pero pues le das lo que le toca y es mucho más sano a que estés teniendo pérdidas en el negocio. No te vas y te metes tú como empleado, te pones el sueldo a la mitad y mientras las cosas se acomodan, ¿no? Entonces también, este, por ejemplo, si ves que el, si tu volumen de ventas es de mil frapes y nomás tienes una licuadora, pues tienes que comprar otras tres licuadoras, ¿no? Quizás. Entonces eso esos costos fijos y el pronóstico de ventas te van a ayudar a darle rumbo al negocio para que pueda subsistir y para que puedas alcanzarlo. También esta parte te va a, te va a ayudar a, tener, a calcular un, un fondo de emergencia. Si tú sabes, que, si tú sabes que, que a lo mejor al inicio vas a tener una venta pronosticada a lo mejor de 300 frapes, vas a tener a lo mejor un déficit mensual de 10 mil pesos, pues tienes que tener por lo menos 60 mil pesos para que puedas sobrevivir seis meses mientras se clienta, ¿no? Entonces es importante que conozcas todo esto para que tú puedas tener un, un fondo de emergencia. Y la otra cosa es que evalúes alternativas de ahorro, como te estaba comentando. Si tienes que, por ejemplo, no sé, si tienes que meter paneles solares, pues que instales paneles solares para bajar el costo fijo de la luz. Si tienes que despedir a una persona, pues, o sea, lo que tengas que hacer, ¿no? Para poder, para poder subsistir. Obviamente, pues, a nadie nos gusta despedir personas y sería, yo creo que es de los sentimientos más feos que puedas. De tener que desemplear a alguien por no poder por no poder pagar su sueldo. Pero bueno, al final, aquí en México no tenemos apoyos del gobierno para decir, oye, que te va a dar un dinero por el tema de la pandemia. Lo vimos en la pandemia, no sé, este tema de la pandemia, pues la mayoría de los emprendedores no teníamos un colchón para subsistir durante, durante pues, todo este tema, ¿no? Todo este tema que pasó. Entonces, mucha gente se quedó sin empleo, eso sea, está terrible. Eso está terrible, pero bueno, al final a veces es la única opción para poder subsistir y ya que te acomodes, volver a contratar a la gente. Y este, bueno, eso es en el tema del, de los costos fijos y el pronóstico de ventas. Hay que conocerlos muy bien, hay que pronosticar cómo va, cómo va a estar todo. Y bueno, voy a leer comentarios. Dice Emanuel... Emanuel de Cafetería Saludable, Emanuel Salazar dice, promedio de 600 a 1,000 bebidas al mes. Costo variable de 35 a 65, neutral, 50 pesos. Hablábamos de que mínimo, mínimo 20 a 30 bebidas diarias y días de 50 bebidas. Sí, correcto. Hay que tener bien, bien calculado todo eso. De 600 a 1,000 bebidas al mes. Y ahí vamos a tener ya nuestro costo variable para poder... este con, ese, con esa meta de ventas poder, poder costear bien y poder agregárselo a, a nuestros productos. Dice Erika, de casualidad aquí alguien del chat sabe en qué precio Starbucks vende sus bebidas de mayor costo de 16 onzas. Dice Natalia, hola, saludos desde Argentina. ¿Qué tal Natalia? Bienvenida, muchas gracias. Increíble que nos vean desde Argentina. Dice Manuel, implica mucho el área donde te encuentras. Hay zonas humildes que dejan mucho y el costo fijo de poco y zonas muy nice el costo fijo es demasiado y la ganancia es poca sí correcto este ahí por ejemplo y yo lo que lo, lo que les comento pues inicien con los costos fijos más bajos que puedan para que para que ustedes puedan dar precios más accesibles o si dan los mismos precios de la competencia pues que tengan un margen de utilidad muchísimo más grande no que la competencia dice Erika yo lo que hago es dividir los gastos fijos entre los días trabajados al mes y si hay una cuota diaria a la que se debe llegar sí o sí Sí, también es lo que se puede hacer. Se puede hacer como el costo diario de operación. Este, esa es otra opción. Dice Erika, y cuando ya vendes bien, aparte de ese fondo de emergencia, usas ese ahorro de negocio para invertir y eh, aumentando las ventas y ganancias con esas inversiones. Correcto. Muy bien. Muy buenos aportes. Y bueno, voy a seguir adelante. Y bueno, aquí yo les comento la parte de optimizar a morir. <risa> optimizar o morir. Es la frase de, de mi querido maestro Juan Lombada de Mercatitlán. Es bien importante todo el tiempo estar optimizando y corrigiendo y todo. Y la manera de optimizar es, es medir. Y bueno, la manera, la manera de medir pues es comprarse una báscula o tener la manera de, de sacar los, los cálculos, ¿no? Y aquí utiliza el espacio para otros negocios. Si ves que la, si ves que por más que trabajas tu, tu volumen de ventas no 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 es suficiente para poder costear los, para poder sacar los costos fijos, tienes que utilizar ese espacio para darle otra utilidad, ¿no? Es con lo, lo que les comentaba lo de los médicos. A lo mejor un médico si si solamente pagara la renta él solo, pues a lo mejor su volumen de consultas no es suficiente para pagar la renta. Bueno, a lo mejor sí, porque los médicos Normalmente las consultas son más costosas. Pero si se fijan, ellos utilizan el espacio con varios médicos para utilizar más el, el local que están rentando y también para maximizar su utilidad. Entonces, si ves que el volumen de ventas no te da para cubrir los costos, pues trata de sacar otra utilidad del negocio, réntalo para networking, réntalo para, este, utilízalo para que otra persona eh, se promueva ahí o qué sé yo, ¿no? Entonces es importante utilizar el negocio, para utiliza el espacio para otros negocios para que te ayuden a pagar la renta. Otra cosa es reducir los costos variables sin afectar la calidad. Eh, hay mucha manera de rascarle ahí, por ejemplo, en el tema de, <ríe> ¿se escucha medio feo, no? Eso de rascarle. Hay mucha manera de, de verle ahí cómo, cómo hacer cómo mejorar el tema del costo variable. Por ejemplo, ahí la crema batida está carísima. Ustedes la pueden hacer mucho más económica y hubiera bajado un buen porcentaje. También quizás los vasos los pueden encontrar más económicos en una tienda especializada de vasos. Si ustedes hacen sus propios pulos base, que yo les enseño en mi curso de la fórmula frappé, el costo es menor. Prácticamente casi la mitad. Necesito volver a revisar los precios, pero es mucho más bajo que si compras una, una base ya este, de fábrica. Y yo no estoy peleado con las bases. De hecho, siempre he utilizado bases, pero he visto que funcionan bastante bien en las pruebas que he estado haciendo. Y y por ejemplo las bases, por ejemplo la neutra, la cristal, la cappuccino, la, la, moca, la, perdón, la moca y la chocolate son muy fáciles de hacer. este Y bueno, te van a ayudar a ahorrar muchos costos. Eso yo lo, lo presento ahí en mi curso. La verdad que ha sido, ha sido una, un, uno de los diferenciadores eh, bastante importantes de, de, de mis cursos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podrías bajar ahí? Por ejemplo, también el, el costo del popote. Si es en tu local, lo que puedes hacer es dar popotes eh, reutilizables de los que son de metal, el tubito de metal. Nomás lávalos bien, obviamente, porque eso te puede generar un, un gran problema si es que a alguien le llega uno que está sucio. Eh, otra cosa es identificar los productos estrella, los que te dan más utilidad y que tienen menor costo. Si tú identificas un producto estrella, pues tú puedes hacer que tu que tu mesero eh, los promueva más. Recuerda que tu mesero es un vendedor. El mesero, el mesero que tú tienes en tu negocio debe estar capacitado en ventas. Entonces el mesero que tú tienes es un vendedor y el vendedor pues va a tratar de eh, llevar la venta a los productos estrella, no? Obviamente, pues siempre con ETCA y también este ofreciendo lo que el cliente quiere, ¿no? Si el, si el cliente quiere otra cosa y el mesero por quererle vender a fuerzas, pues se va a llevar una mala experiencia, ¿no? Pero el mesero sí puede ir modificando un poco la, la venta para hacer que el ticket promedio de venta suba o también que pueda vender productos estrellas que son los que tienen más utilidad y tienen menos costo de producción. Otra cosa importante es asignar el presupuesto mensual de marketing para aumentar ventas. Si ustedes no hacen marketing, los clientes no van a llegar. Si no hacen marketing, los clientes no van a llegar. Ahorita el marketing digital es muy económico, es muy económico. Si ustedes no saben hacerlo, pueden contratar a una persona. Si ustedes saben hacerlo, les va a salir mucho más barato. Les cuesta mil pesos, que son 50 dólares, hacer una campaña mensual y las ventas se aumentan significativamente. Ustedes me conocen gracias al marketing digital. <ríe> si no hubiera hecho marketing, yo no podría ya haber llegado a ustedes. Ustedes no me conocerían. Entonces, el marketing digital es una herramienta fundamental. ¿sale? Si no quieren contratar a alguien, pueden decirle a sus hijos, meterlos a un curso de marketing digital. Eso les va a servir para toda la vida. Y ya que tome el curso, les va a hacer sus campañas y va, va les aseguro que el negocio va a tener mucha visibilidad. Si no tienes publicidad, no tienes visibilidad. Y si no tienes visibilidad, no tienes ventas. Y si no tienes ventas, no tienes flujo de efectivo, no tienes sangre. Entonces, sin ventas no hay negocio. Sin ventas no hay negocio. Y si no hay publicidad, pues no hay ventas. Sin ventas no hay negocio. Entonces, tienen que hacer publicidad. Ahorita ya la publicidad de volantes ya pasó de moda. Si lo quieren seguir haciendo, está bien. Pero se gasta mucho más dinero. Se contamina el planeta y se desperdicia mucha publicidad en gente que no está interesada, ¿no? Y la ventaja de las redes sociales es que llega exactamente al público que está cerca de, de tu local, a la gente que exactamente tiene esos gustos por las bebidas que vendes, porque tú segmentas el mercado a donde tú quieres llevar, a donde tú quieres llegar y no le das publicidad a la gente que a lo mejor nunca va a ir, ¿no? Porque a lo mejor le das la publicidad a un niño que, que no toma café y pues nunca va a ir a tu negocio, ¿no? Entonces es importante eso. Y la otra parte es quita productos con poca utilidad y con poca venta. Esos te producen merma. Los productos que no se consumen y que tienen poco margen de utilidad, quítalos, solamente te están produciendo mermas. Eso me acuerdo mucho de, de tenía un amigo que es experto en, en gastronomía y en asesoramiento de, de empresas de gastronomía me comentaba que ahí, ahí iba con algunos clientes y decían, no, es que yo tengo la ensalada de manzana de mi abuelita, de no sé qué, y pues no la quiero quitar por un tema de, por un tema de, es como más sentiment, sentimentalismo, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿pero se te vende? Porque veo que se te echan a perder las zanahorias, se te echan a perder la, las manzanas. No, pues es que no se me vende y, y también el margen de utilidad es muy bajo. Entonces, eh, Tienes que ser muy frío con eso. O sea, si, si ves que, que el, un producto no se vende, pues no lo dejes ahí nomás porque nomás, ¿no? Antes era muy difícil el tema de hacer una modificación de la carta. Me recuerdo recuerdo cuando tenía mi cafetería hace 15 años. Hacer una modificación en la carta era un dolor de cabeza. No, ¿qué voy a hacer? Y tengo que modificar la carta y el diseñador dónde está y el diseñador está de vacaciones. Y cómo, cómo voy a modificarla si el diseñador no está aquí dónde la voy a imprimir y ahorita es muy fácil, si tienes tu carta en Canva que es donde les enseño a mis alumnos a hacer su carta, su menú pues es muy fácil, entras a Canva y le cambias el precio, la quitas la, la exportas en PDF y vas al Home Depot y la imprimes imprimes cinco cartas, las enmicas y ya está listo, ¿no? entonces antes era un dolor de cabeza si tenés que hacer una modificación en tu carta y ahorita ya es muy sencillo porque ya la, la tecnología ha llegado a tal punto en que ya cualquier persona lo puede hacer entonces eh, que no te dé flojera quitar productos que no se venden y que te están produciendo mermas por el sentimentalismo o por el tema de la flojera de ir a cambiarlo o modificarlo. Pasa tu carta a un programa donde tú lo puedas modificar, donde lo puedes modificar un familiar tuyo directo y que lo puede imprimir fácilmente en cualquier Home Depot. Entonces, deja tus productos estrella y busca los productos que no se venden y que tienen, que tienen este, que, que, que son muy costosos. Los productos que tienen... Eh, muy poco margen de utilidad y que no se venden afuera de la carta vamos a ver preguntas y comentarios eh, dice Erika aparte se ven más bonitas las bebidas en cristalería que en desechables correcto Erika dice Erika dentro de sus pagos mensuales tiene que estar el presupuesto de marketing ya que si no inviertes en marketing no vas a vender es absolutamente cierto Dice Erika, y hay que ser realistas a veces porque el local es muy lujoso o está en zonas de, habita de habitantes de pocos ingresos por fuerza, tus precios no van a ser tan altos. Entonces sí o sí tienes que vender mucho, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, si tus precios tienen un poco de margen de utilidad, tienes que vender por volumen. Entonces tienes que ver la manera de vender, 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 vender. Dice, cincoteca, encontré lo adicional marketing digital pudiera funcionar en el caso del frappé salir a dar pequeñas pruebas Sí, funciona bastante bien. Psicoteca eh, lo, lo, lo que nos comentaba Emanuel es que te, él daba muchas pruebas y eso está está perfecto. Las pruebas funcionan muy bien. Dice Erika, yo conozco una persona en Ciudad de México que vende lo que todos los del chat vendemos juntos y hasta por 10. Y aunque su margen de ganancia es poca, sus ganancias son muchas porque vende en exageración. Sí, hay, hay gente que... Hay gente que vende por volumen, no todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y también, por ejemplo, maneja costos fijos muy bajos y eso hace que, pues, que sea una, un margen de utilidad brutal, no una ganancia brutal. Por eso hay que aclarar el modelo de negocio, el nicho de mercado y el diferencial, igual marketing. Sí, correcto. Dice Manuel, yo renovo mi carta cada tres meses porque sigo aumentando bebidas, pero hay forma de vender lo que se estanca y darle salida correcto, sí, es, la verdad que está muy bien, luego a mí me pasaba que duraba hasta un año en actualizarla entonces no tengan miedo utilicen los programas más fáciles que puedan o vean la manera de hacerlo sencillo para que puedan estarlo cambiando no sé, más preguntas o comentarios voy a esperarme cuatro minutos espero que les haya gustado mucho la presentación eh, antes de terminar quiero hacerles un comercial y bueno, esperando que lleguen más preguntas, recuerden mi, mi curso de la fórmula frappé y la verdad que está a un precio muy accesible ya les enseño a hacer los bases jarabes concentrados frutales, les enseño toda mi metodología para que puedan preparar el frappé que se les ocurra hacer y este, aparte les doy bonos que son masterclasses, sesiones de alumnos de preguntas y respuestas eh, que son privadas, esas no son, no son este, así públicas como esta eh, también tiene por ejemplo tablas de costeo el minicurso para diseñar su logo y su menú la verdad que está súper completo, eh, tiene más de 70 lecciones y, bueno, me encantó el curso y lo recomiendo al 100%, ¿no? Igual que todos mis clientes, ya estamos casi llegando a los 500 alumnos. En total tenemos casi 7,000 alumnos en todos los demás cursos y en mi recetario y en el curso de la fórmula frappé. Tiene poquito que lo lancé ya vamos para 500. La verdad que, pues, muy contento, muy agradecido con todos por la confianza, por tomar acción todos los días. Y, bueno, ustedes son mi mejor carta de presentación. Los que estén interesados en el curso, entren a laformulafrap.com laformulafrap.com con doble P y sin acento, laformulafrap.com Ahí vienen unos botones, le piques ahí y ya puedes entrar a la zona de pago 100% seguro. Puedes pagar con tarjeta de crédito, con débito, Paypal. Si estás en México, puedes pagar en Oxxo. Si estás en Colombia, puedes pagar con Baloto. Si estás en Chile, puedes pagar con Sencillito. Y bueno, en Perú hay otras formas, también pago efectivo y hay muchas, muchas cosas más. La plataforma es Hotmart, es súper accesible, súper amigable y súper segura. Y tienen 15 días de garantía de satisfacción. Si sabes que Álvaro no me gustó, nada no lo que esperaba, se te regresa tu dinero por completo. Y bueno, damos esta garantía porque estamos 100% seguros de que nuestro producto te va a encantar. Vamos a ver. El comentario: Dice 5: Tengo otra pregunta adicional en el tema del ticket. ¿Es necesario que se desglose el monto del impuesto o se puede dar sin mostrar ese monto? ¿Cómo les ha funcionado? Gracias. Eh, buena pregunta. No sé cómo lo manejen los, los demás compañeros, pero sí es importante agregarlo, sobre todo si ya estás de alta en el SAT. <coughs> eh, es importante porque eso tú se lo tienes que pagar al SAT. Eh, dice Erika, en San Luis Potosí más o menos, ¿en qué precios dan los frapés en las cafeterías más conocidas? Eh, buena pregunta Erika, casi no pido frapés, la verdad, porque ya, <ríe> ya me los preparo aquí en la casa pero que andaran, yo creo que los frapés, como más, en lugares así como que tienen muchos costos fijos andarán como en 70, 70, 80 pesos eh, y hay lugares pues que son más pequeñitos que venden en casas que los dan en 30 40 pesos, no mucho más baratos Dice Susana, agradezco mucho toda esta información tan útil, bonita semana, muchas gracias Susana, un gusto servirte, de verdad, dice Iván, gracias, perfecto, eh, antes de que se desconecten por favor denme con manita arriba, con corazón, este, y bueno, voy a quedar aquí unos cinco minutos más por si hay más preguntas, no, comenten ahí si les gustó la clase, si les pareció padre, si les gustó, si expliqué bien. <coughs> Maestro, muchas gracias. Esta información fue excelente. Con mucho gusto, Marisela. De verdad que es un gusto servirles. Eh, voy a esperar unos, unos cinco minutos más. este Y ya me desconecto porque ahorita a mí todavía me queda un poco de trabajo. Voy a editar el audio para subirlo al podcast que va a salir mañana. Y la siguiente semana, si Dios quiere, el jueves. Este jueves voy a tener de invitada especial a una, a una chava que se llama Beatriz Causor que es experta también en temas de gastronomía, en métodos de pago, en automatización de sistemas. Ella ha ayudado, tiene una empresa que se llama Incubachef que ha ayudado a, a varias personas a poner sus cafeterías, sus negocios de gastronomía, también incluso también tiendas de abarrotes con el sistema digital de punto de ventas, Le ha ayudado, les ha ayudado a programarlo. La que está muy preparada la chava, eh, voy a estar con ella y con Héctor Salazar, que es de Yurant Coffee en la Expo Café, a ver si me toca verlos ahí en Guadalajara. La verdad que será un verdadero gusto y un honor. Si Dios quiere, estaré ahí el 25 de marzo, si Dios quiere. Y el siguiente jueves va a estar ella conmigo en un live para también para que la conozcan. Y también va a estar dando tres entradas gratis a, a la Expo Guadalajara para que estén pendientes. Dice Manuel Salazar, 55 a 85 pesos de 6 onzas. Muchas gracias, Manuel dice psicoteca, tú, excelente, muchas gracias Álvaro con mucho gusto, dice Erika pero cuando vayas, tómale foto a la carta y envíela al grupo para darnos ideas de cómo usan los productos Gancho, los estándar y los productos Estrella sí <risa> digo, no sé qué tan <risa> qué tan extraño se vaya a ver tomándole foto a la carta pero, pero sí, sin problema dice eh, Erika, también toma foto de los locales Álvaro y compártelos en el grupo para ver cómo son las cafeterías allá en San Luis claro que sí Erika, dice Rodrigo Álvarez Muchas gracias Álvaro, con mucho gusto Dice Marilú, es mejor entregar ticket desglosado Muchas gracias, gracias por tu experiencia Marilú Y bueno, cinco minutitos más <ríe> y Bueno, les comento que ahorita edito el podcast Para subirlo mañana Y este Pues sí, me va a llevar un tiempo, ¿no? Ya ya estoy, como, como es domingo en la noche Ya estoy de bajada <ríe> Ya estoy ya estoy bajando revoluciones, mañana entro temprano a trabajar, trabajo también en industria automotriz y este la verdad que, que sí, a veces estoy un poco cansado, pero me la paso muy bien con ustedes, la verdad que con mucho gusto y con mucho cariño de, de, de poder disfrutar un rato de convivencia y de también de, de compartir con, con ustedes, ¿no? Dice Erika, ¿nos recuerdas el día y la hora de live para estar presente? Sí, claro, va a ser jueves a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche. Dice, lo que yo hago es ir a las competencias y probar sus productos. Como los menús están en QR, eh, me han servido para guardarlos y comparar precios. De hecho, sí, <ríe> muy buena. Muy buen comentario. Eh, sí, ya ahorita ya todo está en digital, entonces ya es mucho más fácil. Dice, Erika, aquí todo el mundo toma fotos para enviarle a quien dejan en casa para ver si se le antoja algo. A veces uno se hace ideas de que nos van a ver raro, pero no. <ríe> sí, correcto. Tienes toda la razón, Erika. Dice 50, gracias por el dato del ticket. Perfecto. Eh, dos minutos más para que sea la una hora con cinco minutos. Voy a tomar mi tisana de menta. Dice Manuel, gracias y bendiciones. ya en otro momento, con gusto, les compartimos todas nuestras estrategias para generar más ventas y darle salida a los productos que no se mueven mucho y, y tipos de promociones excelente Manuel, sí, vamos a hacer la parte 2 la parte 2, la parte 1 estuvo buenísima la verdad que hemos tenido muy buenos comentarios de ese, de ese live con Emanuel si no lo han visto, búsquenlo <coughs> Emanuel Salazar también está en el podcast eh, búsquenlo ahí dice Carla Lucía, excelente maestro la verdad que los polos base de su curso bajan mucho los costos, por lo tanto mayor margen de ganancia excelente Carla, me da la verdad mucho, me da, la verdad, mucho gusto que haya podido aportar con eso y pues que sepan ricos y también pues que se vayan a tener más margen de ganancias, está estupendo, dice Erika, mi esposo, mi esposo también ya lleva seis cafés y se está durmiendo, cerramos los lunes y ya el domingo a esta hora andamos en las últimas, sí, yo también, <risa> digo, bueno, yo prácticamente no descanso toda la semana, <risa> pero ya el domingo como que ya me empiezo a relajar. <risa> Pero bueno, este, mucho gusto. La mente relaja los nervios y quita algún dolor, pero no se recomiendan personas con hipertensión. Ah, eso no sabía, Erika. Muchas gracias. Pero sí, yo normalmente tengo, todos los días tengo dolor de cuerpo y de espalda. Pero, este, pues hago mi mejor esfuerzo, ¿no? <risa> Para estar bien. Dice Marisela, que tenga una maravillosa semana. Hasta luego. Igualmente a todos que estén muy bien, Paso a retirarme. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Álvaro Lamas, soy fundador de Simple Coffee. Y bueno, que pasen estupenda semana, que disfruten este domingo en la noche. Si apenas van a cenar, pues que cenen rico. Y bueno, me imagino que también en otras partes del mundo hay otro horario y también nos ven de otros lados. Entonces, <ríe> pásenla bien, descansen, descansen, cuídense mucho. Dice Marilú, gracias por la charla, con mucho gusto. Dice Psicoteca True Saludos a todos y las mejores vibras para el inicio de semana. Igualmente dice Erika, un gusto siempre estar en los lives igualmente Erika, gracias por tanta participación nos enriquece mucho tus comentarios, gracias a todos por conectarse, gracias, gracias de verdad gracias a todos y cuídense mucho me gusta mucho la arbolaria, excelente pronto, hay que hacer un live Erika para que nos platiques de, de todo eso muy bien, que estén muy bien un abrazo este y bueno, cuídense mucho, los quiero mucho